0: Dobrý den, vážení posluchači, diváci. Vítám vás v dalším díle pořadu Můj dům studio. Naším hostem je paní architektka a redaktorka časopisu Můj dům, Jitka Pálková. Dobrý den. Dobrý den. Naším tématem budou bungalovy. Bungalov je jednoposchodový přízemní dům, většinou nepodsklepený, který vyniká určitou rychlostí výstavby a jednoduchostí budoucí obsluhy. Jeho nevýhodou je, že má horší energetickou bilanci pro vytápění, protože má více ochlazovaných ploch oproti poschodovému domu. Pojďme si na úvod říct jak by definovat ten bungalov a říct z jakých materiálů se může stavět. Tak bungalov v podstatě, jak už jste
1: to řekli, to teda jednopodlažní dům, který vlastně se může postavit z jakéhokoliv materiálu. Máme u nás bungalovy normální zděné, máme u nás bungalovy dřevěné. A u nás bungalovy v podstatě i betonové, takže vlastně záleží na tom, kde se ta stavba nachází, záleží na architektonickém návrhu a tomu se
0: přizpůsobuje ta konstrukce. V naší české kotlině se těší velikému zájmu a objevu v posledních letech hodně se staví. Je to jenom otázka ceny, že je opravdu levnější tím, že je jednoposchoděvý?
1: No, já si myslím, že hlavním důvodem je opravdu ta bezbariérovost, že se tam obejdete bez schodiště a hlavně, že vlastně všechny místnosti můžete propojit se zahradou. Pokud je bungalov je navržený, tak i z ložnic, dokonce i z koupelny se dá vít
0: na terasu a přímo ven. To jsou výhody, můžeme si říct i nějaké nevýhody. Já jsem zmínil tu složitější energetickou bilanci, které se dosahuje zvlášť Teda v nových, při nových normách. Ještě další nevýhody? Tak je
1: to hlavně samozřejmě větší zastavená plocha, oproti domům s více podlažími, takže zvláště pak pokud je ten dům pro větší rodinu a obsahuje i třeba integrovanou garáž, tak vlastně potřebujete větší nebo alespoň širší pozemek, abyste dodrželi zároveň všechny ty požadované odstupy od hranice pozemků a míru zastavenosti a tak dále.
0: Dá se říct, že je třeba ideální pro štěšlenou rodinu u pěti a vícešlení rodiny už to může být třeba problém? Dá se to tak říct? Pokud opravdu nechcete zastavit celý ten pozemek. To bych takhle
1: nedefinovala, záleží na tom, jaká ta rodina požaduje zázemí, kolik koupelen to se asi obecně takhle dá těžko říct.
0: Zajímavostí snad je, že historicky sahá do koloniální Indie, přesně do Bengalska, kde tedy ty místní vzdušné domky ze střechou z palmových listů byly upraveny pro potřeby Britů a právě pro, ty, tedy pro ten bungalov je typická konstrukce dřevěná a i ta veranda, která tam byla typická, že to se vlastně do dneška dodržuje. Ten vstup z toho přes třeba velký prosklený plochy je, je jeden z typických rysů. Asi se dá říct.
1: No já myslím, že u nás teda Bungalovem je obecně nazýván dům s jedním podlažím, který je postaven v úrovni terénu a je tedy propojený, pokud možno bez bariéry se zahradou. Tak pro tento typ domů se vžil název bungalov, Aha.
0: trošku se ten pojem přenesl, ale takhle je to obecně chápáno. Uh-huh. Vy jste na téma bungalovů udělala e-book pro edici Můj dům. Můžeme se tedy na nějaké podívat, ty, které vy z vašeho pohledu považujete za velmi zdařilé povedené bungalovy?
1: Tak já jsem se snažila vybrat hlavně bungalovy různého stvárnění, aby čtenáři viděli, že Mongalov nemusí být jenom tady přízemní obdélníkový dům, nebo dům do L s valbovou střechou, jak je nejčastěji vidíme a jak je nejčastěji staví developři, ale že může být velmi zajímavě stvárněn a může se dokonale přizpůsobit různému prostředí. Tady máme například dům, který stojí v lesích u Jevan v krásném prostředí. A ten návrh od architekta Vina Krause je vlastně celý přizpůsobený tomu prostředí lesa. Celé to přízemí je obloženo tmavým kamenem, takže splývá s tím takzvaným spodním patrem lesa. A ve stínu těch vzrostlých stromů se ten dům, tak říkajíc, téměř ztrácí. Přitom je celý orientován na jich, do zahrady s bazénem. I ta zahrada je ze značné části stíněná, takže vlastně ani ten pozemě, ani ten dům se nepřehřívá. Na druhou stranu, tam, kde je nedostatek světla, tak je strop prosklený, takže například u vstupu do domu nebo v tom zázemí nechybí světlo. Tady vidíme i z interiéru, jak vlastně to bydlení je doslova vtahováno do lesa. I ta barevnost zvenku se promítá dovnitř, je tady používán hodně beton, hodně dřevo. Takže se vlastně jedná o takové bydlení, opravdu hodně propojené s tou okolní přírodou, což byl taky záměr těch majitelů. Vidíme i v se, že ten dům není úplně obdélníkový, že má takový docela členitý tvar, a to je právě proto, aby tam maximálně šlo světlo, a byly výhledy maximálně do toho okolí. Hmm. A další typ, který jsem vybrala, je zase úplně jiný. Je to z venkovského prostředí, kde byl požadavek na sedlovou střechu. Takže tady máme dům, který má půdorysný tvartém a skládá se vlastně z takové hlavní části se sedlovou střechou a takového proskleného jakoby přístavku s plochou střechou, který vybíhá směrem do zahrady. Tady vidíme zase tu úlohu toho maximálního propojení se zahradou. Z profilu tedy ta sedlová střecha má asymetrický tvar. To je proto, aby na ní bylo možné umístit fotovoltaické panely. Zajímavý je taky ten plášť z falcovaných plechů, který tvoří nejenom střešní krytinu, ale i fasády a dává tomu domu takový kompaktní tvar. Tady je to, je ta prosklená část. Vlastně ten společný obývací prostor je ze tří stran otevřený do té zahrady a propojuje se s takovou komunikační linií, která prochází celým tím domem a vede pak dál do ložnice, a do a do pracovny. Vlastně tomu celkovému stylu je přizpůsobeno i oplocení a terénní úpravy atd. Tady máme zase další typ, a to je bungalové ve tvaru On je umístěn Těsně při hranicích pozemku s, maxim, s minimálními osobovými vzdálenostmi. Tak aby vlastně na té oslové straně zůstala co největší volná plocha pro zahradu. Navenek to vypadá jako trohelník. Ve skutečnosti. Ta dispozice je pravouhlá a je členěná tak, aby každá místnost, každý pokoj měl svoji vlastní krytou terasu. Takže. Vlastně se dá říct, že ten dům má maximum denního světla, maximum slunce, ale zároveň ta přesahující střecha ho hodně stíní, aby se nepřehrýval. Tady vidíme část před obývacím pokojem, která má takovou jakoby malou zahradu. Je tam atrium, takže. Tam nechybí denní světlo a tím pádem je také ten přilhlý obývací pokoj více prosuněný. Tady máme jeden příklad ze Slovenska. To je bungalov, realizovaný na poměrně malém pozemku, jenom 600 metrů čtverečných. Je to projekt, který navrhli architekti pro své rodiče, pro to, aby se tady vlastně mohla setkávat celá rodina, včetně vnoučat, takže vlastně tři generace. Ten dům je navržen tak, že má takový půdorys trošku více prozevřeného V a je orientován proskerými plochami do, do zahrady, kam se vešel dokonce i bazén. Vlastně z ulice je vidět pouze oplocení a přesahující střešní deska nebo stropní deska, pod je parkovací stání. Dále se prochází do ložnicové části a podél ložnicové části až dozadu, kde je umístěn společný obývací prostor. A ten společný pro, obývací prostor je vlastně celý rozklenou střechou otevřený do té zahrady. A vzadu vidíme takovou nábytkovou stěnu, a za tou nábytkovou stěnou se nachází herna pro děti. E, ta přesahující betonová stropní deska. Je takový určující znák, který se projeví i v interiéru, kde je vidět hodně uplahledový beton kombinovaný se dřevem. Jak jsme již zmínili na počátku, tak hlavní výhodou Bungalovu je bezbariérové bydlení. Proto jsem vybrala jeden příklad, který je opravdu navržen jako bezbariérové bydlení pro handicapovanou osobu. A celý je vlastně vymyšlen. Přesně tak, aby se zde volně pohybovala osoba na invalidním vozíku. Na venek má ten dům jednoduchý obdélníkový tvar. Zajímavé je to, že vlastně do té hmoty jsou zapuštěná dvě átria, která tam odpuštějí světlo a slunce. A ta átria se mohou otvírat nebo zavírat takovými posuvnými dveřmi. Tady vidíme, že středem... Tady vidíme, že podel Celé dispozice prochází taková dlouhá a široká otevřená komunikační plocha. Ta je právě určena pro ten volný pohyb tím invalidním vozíkem. A na tu se vlastně napojují všechny ty obytné prostory i zázemí. Je to pracovna, je to společný umovací prostor, jsou to ložnice. A na opačnou stranu, kam nejde slunce, tak tam je šatna, technická místnost koupelny a kuchyň. Tady vidíme pohled do jednoho toho átria. Ty atria jsou prosklená, takže se jim nabízí takový průhled vlastně podélně tím domem z, jednoho části do dru- z jedné části do druhé No, jako. Ta atria jsou prosklená, takže se jimi nabízí průhled podélném směru. Například z prasovny přes atrium je vidět do obvědcího pokoje a z obyvacího pokoje přes další atrium je vidět do zadní části domu.
0: Bylo by zajímavé zjistit, jestli ty domy jsou stavěné tak, aby umožňovaly potenciální přístavbu do patra, nebo jestli by vyžadovaly nějaké zásadnější třeba zpevnění, nebo, nebo jestli se uvažuje, že ten dům bude vždycky zůstane bungalovém jednoposchodovým domem.
1: Já si myslím, že ty domy jsou navrženy tak, aby zůstaly tedy přízemním domem, tak dnešní moderní konstrukce. Samozřejmě umožňují, nebo většina z nich umožňuje nástavbu dalšího podlaží, ale otázka je, zda to není v takovém případě zbytečné. Tady máme jeden zcela atypický případ. Je to dům na 6000 na pozemku o rozlaze 6000 metrů, v krásné krajině, kde majitelé si přáli hlavně krásné výhledy do krajiny. Vznikl z toho takovýto zvláštní tvar. Je to dům, který má oválnou dispozici a je umístěn v centru toho pozemku a navržen tak, aby tady těmi okny byly výhledy do všech stran na zajímavé úseky toho pozemku. On je řešen zajímavě i konstrukčně, právě kvůli tomu atypickému tvaru. Tak je to železobetonový skelet, který je zvenku opláštěn hliníkovým, pláštěm a je zateplen a má provětrávanou fasádu a překvapivě uvnitř je prvouhlá dispozice. Uprostřed je prosklené atrium a to vzniklo tak, jednak aby ten dům byl i zevnitř prosvětlen. A jednak proto, protože majitelé měli malé děti a zde umír toho atria si mohou v bezpečí hrát a je vlastně na ně od vidět, jsou ze všech stran pod kontrolou. A vlastně tím prosklením jsou všechny části domu navzájem propojeny. Tady to vidíme, pohled do atria i z nadhledu. Garáž stojí samostatně na pozemku, vlastně koresponduje trochu architektonicky s domem. Ještě musím dodat, že autory návrhu jsou architekti Štěpána Kubíček a Martina Bořičová. Na závěr jsem vybrala jeden takový velmi atypický projekt, který vznikl na velmi svažitém pozemku. Jeho výhodou tedy byla výhodná cena, protože se jednalo o náročný terén, kde dříve dokonce byla skládka, takže byl vzdáhlivě nezastavitelný, ale na druhou stranu nabízel hezký výhled. Takže e, majitel, který sám tedy působí ve stavebnictví, se rozhodl postavit si zde dům a navrhl takové řešení, které se obešlo bez náročných zakládacích a terénních prací. To znamená, celá ta stavba je ukotvena na takovém e, základu nebo základové konstrukci z ocely připoutané na kloubech a ukotvené do skály. Na tomto základu spočívá ocelový rošt a na něm je základová deska, je na něm postavena lehká dřevostavba, která je vlastně celá orientovaná k tomu výhledu do krajiny a je přístupná ze zhora, je vlastně spojená s terénem takovou přístupovou lávkou. Tady vidíme na tom obrázku dole tu nosnou konstrukci ze spoda ten rošt a tu nosné dva takové jehlany z profilů. Jinak vlastně to řešení půdorysné je celkem standardní. Je to obdelníkový půdorys s podelnou chodbou, která rozděluje vlastně tu dispozici na obytné místnosti, orientované směrem k výhledům a na místnosti zázemí, prostě kuchyň, koupelny šatna, které jsou orientované na opačnou stranu. Ze dvou stran ten dům lemuje terasa, která tady vlastně nahrazuje zahradu, protože vlastně ten pozemek jinak je v podstatě nevyužitelný.
0: Tak toto byly vybrané jednoposchodové domy od paní redaktorky, architektky Jitky Pálkové z e-booku Můj dům. Já vám za to moc krát děkuju. A na závěr snad skrnout tolik, že m, kdo skutečně nechce chodit do schodu a komu nevadí, že si zastaví větší část pozemku, takže pro něho takovýto dům je asi hodný a ideální.
1: Já bych k tomu přidala ještě jednu výhodu, že v mnoha rodinách přibývá s věkem péče o staré rodiče, kteří jsou často imobilní, Takže v takovém případě to bezmerové bydlení, má opravdu své opodstatnění. A kdo to zatím nemusel řešit, tak možná o tom zatím nepřemýšlel, ale může to pro něj být
0: docela... Vhodnou inspirací. Mm-hmm. Děkuji vám moc krát, to byla paní rektorka Jitka Pálková, a někdy zase na na věděnům. Děkuji.